0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我在咱们得到 APP“ 每天听本书”栏目里面听了一本书，叫《隐秘的工具》，哎，是一本关于艺术史的研究著作。这本书啊，揭露了艺术史上最大的一个秘密，那确实是有点开脑洞啊。这本书的作者呢，叫大卫·霍克尼，他是一位著名的当代艺术家，业余爱好呢是研究西方美术大师的画作。哎，研究的时候他就发现了一个非常奇怪的现象，在14世纪的时候啊，西方画家还画的非常不像，画中人物的动作呀、线条啊，都还画的很僵硬。但是啊，也就过了100多年，也就是在15世纪末、1 6世纪初的时候，西方画家的那种写实绘画技术那是突飞猛进，什么效果啊？跟今天照相机拍出来的效果有的一拼，画的非常像。那他们是怎么做到的呢？原来我们以为啊，这可能就是绘画技术本身的进步，但是霍克尼发现、哎，并不是。背后啊，其实有一个作弊的机制，什么呢？就是光学仪器啊，简单说就是借助镜子或者是透镜，把物体或者是人物投在画布上，描出线条，然后再画啊。你就把它理解为图法的照相机 PPT， 那怎么呢还不像呢？怎么样？听到这儿，对那些艺术大师的崇拜瞬间有点坍塌啊！他们画的像，原来是靠技术的，是作弊的。但是今天我们想说的话题不是这些艺术家的诚信问题，而是技术的两个有趣特征。下面我们分别说。那、啊、第一个特征呢，是技术是很难保密的。你想啊，画家靠光学仪器来绘画，这事儿我们今天才知道啊。那当年当然就是天大的秘密。为啥画家嘛，那是靠技术吃饭的呀，技术含量高是这一行自抬身价的方法。如果买主都知道他们画画，不过就是拿着镜子照着画，那就是行业灾难啊！所以用光学仪器作画这事儿啊，有点像魔术师的机密，他只能在师徒之间秘密相传，从来没有人真正公开讨论过这些绘画技巧。那师傅对徒弟千叮咛万嘱咐，千万不能让别人知道了。但是结果呢？别人真的不知道吗？哎，如果你去逛西方的美术馆。你会发现，在文艺复兴的末期啊，那些画工栩栩如生的画家，那可不是一个两个，啊，而是涌现了一大批。这说明啥？说明同时代很多画家他都是这么干的。这说明大家都知道，只不过外行不知道。那为啥内行间这事儿他就不是秘密呢？你想啊，我们是同行哎，一个时代的人用的工具大家都差不多嘛，思维方式大家也都差不多嘛。即使在水平上有差距，那也是在毫厘之间。如果咱俩都是这一行的，突然我发现你技法大进啊，外行可能没啥感觉，但我们是同行啊，我肯定能判断你是加了外挂，有了外援。就像今天我们打网络游戏的时候啊，咱俩是常年配合的队友，突然某一次打游戏，你技术提高了一大截那我肯定怀疑是别的人登录了你的账号啊，这道理是一样的。啊，那有了这个怀疑就好办了。一个时代的技术基础就那么多，有人找到了一条密道，通向了某个地方，那已经证明路通了。那我剩下来的事儿就是慢慢的试就好了。我总会找到这条密道啊。虽然我刚开始并不知道你是怎么达成的，当年的画家就是这么干的呀。看到别的画家有了秘密武器，他们也会关起门来琢磨啊，很容易琢磨到这就是光学技术嘛。请模特到家里用透镜研究怎么样更好地把影像投射到画布上。渐渐的，我也能研究出来其中的门道。比如说，鼎鼎大名的画家鲁本斯啊，虽然他自己不用，但他曾经就邀请自己的其他画家朋友前往意大利进修一下透视技术。这书里啊，还记载了这么个事儿。到了17世纪的时候，诗人惠更斯有一次给自己的画家朋友展示他觉得很神奇的光学暗箱啊，哎呀，对方觉得很惊讶呀，还提了好几个天真的问题。等画家朋友走了之后，这诗人惠更斯才回过味儿来，对方哪里是第一次见到暗箱哦，分明是故意假装对这项技术毫不知情。哎，你发现没有？技术是有一种特质的，那就是只要这个技术被大家知道，是知道啊，还不是了解啊，怎么做不知道，就是知道这个技术在这个世界上存在。用不了多久，这项技术就会被所有人掌握。你、哎、我们就拿核武器来说嘛，只要核武器的相关理论突破了，也有人做出来了，证明这条路是通的，那跟进的人花的力气其实没有那么大。你看，美国是一九四五年爆的第一颗核弹，苏联呢，一九四九年就实验成功了，紧接着英国一九五二年，法国一九六零年，咱们中国一九六四年。很多人都说中国现在的科技水平比先进国家差的还远，这当然是事实啊。但是如果你放眼到这四十年的历史上看，差距是不是在飞速缩小啊？对。技术只要创新出来，马上就会扩散。这一幕在人类历史上是反复重演的。我当年做记者的时候啊，采访过一家高科技企业，我当时就问了那个企业家一个傻问题：我说啊，在这一行里面，你们是走这条技术路线的，那请问会不会出现另外一家企业突然走了另外一条技术路线，然后一下子就超过你们？那叫弯道超车。那位企业家听了我的问题，就哈哈直乐，说：“怎么可能呢？一条技术路线从基础理论研究开始，它就是透明的呀。从基础理论到实用技术，这路长着呢。对于我们干这一行的人来说，一路都会关注啊，这一行有什么新的技术路线。如果这条路线真的有戏，我们也就跟上了，距离不会太大啊，不可能突然半路杀出一个程咬金。”吴军老师啊，最近也说过这么一番话，我印象很深。吴军老师说，在同一个时代，不同公司彼此之间技术差距不会太大。现在的很多创业公司会高估自己的技术优势啊，即便有公司掌握了一门新技术，其他公司追赶上来的时间其实也就半年左右。当然了，我在这儿提醒一句啊，如果技术差距不是来自于技术本身，而是其他的社会因素，那就另当别论了。比如，我们以前节目就聊过中国芯片技术的问题，大家感兴趣的话，可以去听一下第541期的逻辑思维节目。好，言归正传啊，艺术史上的这个故事啊，还给我们带来了另外一个启发，就是如果一项技术不管它多么神奇，一旦普及开了，嘿嘿，它就不值钱了。在艺术史上很长一段时期，画家都在不断追求画得更加逼真啊，所以就不断要使用光学仪器吗？这就导致光学仪器技术突飞猛进，这是个意外的副产品呐、啊。在15世纪的末期啊，这些画家对光学仪器的使用还藏着掖着，不肯告诉别人。过了不到200年，欧洲街上的书店就开始光明正大的售卖关于暗箱技术的书籍了。啊，那顺着这条技术道路往前发展，前方是什么呀？那当然就是照相机的发明嘛、啊。到了19世纪，照相机发明了，那结果是啥嘿嘿？结果我们都知道啊，就是画家没活了，那只能纷纷找新的出路啊。哎，后来你知道的，现代派艺术就是这么诞生的。对，机器都会干了，还要人干什么呢？哎，听完了这个过程，你是不是觉得中间有一个很别扭的逻辑啊？大家在追求一个东西，一个很明显能给这一行带来竞争力的东西，但是追求到最后呢？哎，结果呢？突然发现谁都不能通过它获得竞争力，反而是必须避开它，另走新路。其实啊，这样的事儿天天在我们身边发生。啊，你想嘛，当年会使用电脑打字，那就是个技术啊；会编个简单的程，那就是门手艺啊。但是今天呢，技术门槛那是越来越低啊。我们确实，人类人人都离不开这些技术，这是事实啊，它的必要性不容置疑。但是，作为这些手艺的主人呢，哎。这些技术已经为他们创造不了多大的价值喽啊！就像简单的编程，现在很多小学生都会啊啊！你想靠编程来挣钱，那你的技术得高得多才行啊！重点还是回到了人和人的比拼上。好了，说到这儿，关于技术，我们就可以有两点推论了啊：技术不如别人，我们当然很惭愧，我们也很着急，想迎头赶上啊，这个都可以理解。但是呢，只要把时间拉长了一看，其实啊，第一，技术这件事儿，它只要发明出来，最后一定会普及。谁想靠技术一招鲜吃遍天，长期来看是不太可能的。第二呢，技术的灵魂不是那些外人不懂的秘密啊，技术的灵魂是应用，是对人的服务。最后，这个世界比拼的，说到底不是技术本身，而是人应用技术的。能力，好，这个话题我们就先聊到这儿。逻辑思维，明天见。